0: Logo no princípio da Bíblia, nós vemos que existe uma conexão muito grande com o final da Bíblia, né? A gente lê o livro do Apocalipse e vê várias referências relacionadas lá com Gênesis, no princípio, a criação. E eu queria que vocês me acompanhassem aí no finalzinho mesmo, no capítulo 21 do Apocalipse. Apocalipse. Versículo 3 Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus com os homens, Deus habitará com os homens Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles E lhes enxugará dos olhos toda lágrima a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essas que passaram são as primeiras, então tem as segundas, ou tem a sequência dessas primeiras obras. Aquele que está sentado no trono disse Eis que faço novas todas as coisas Olha a continuação então daquelas primeiras Coisas novas E acrescentou Escreve Porque estas palavras que eu estou dizendo Elas são fiéis Elas são verdadeiras Aleluia Quem que falou isso? Aquele que está Assentado no trono e ele continua falando tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida eu sou o princípio eu sou o fim você percebe do Gênesis ao Apocalipse a ação de Deus, o propósito e o chamado dele para nós outros, porque ele vai habitar com os homens, ele vai morar com os homens. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no princípio do livro agora de Atos, né, estudando... Esse mover maravilhoso que começou a correr sobre a terra logo após o momento que o Filho de Deus se manifesta em carne no meio dos homens. A criatura se fez... Ó, o Criador se fez criatura. A maior obra de Deus. A maior obra de Deus. Foi Deus mesmo virar a gente como nós. Deixou ali o seu lugar de glória e majestade, se humilhou, assumiu a forma de homem. Ele disse, assumiu, esse é um negócio vergonhoso para Deus teve que ficar limitado às mesmas coisas que nós estamos limitados, e, inclusive veio num momento onde o conforto era muito menor do que aquilo que nós temos hoje. Né? Imagina as condições daquela época, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada direito, tinha... esses negócio todo que hoje a gente nem nota, mas que faz parte do nosso dia a dia, nos traz conforto. Jesus não teve nada desse negócio, Ele viveu ali, né, logo no princípio dessa... desse milênio, como é que é, do primeiro milênio ele mesmo que dividiu a história, né? antes de Cristo e depois de Cristo, mas é, quando a gente volta aqui no Gênesis, nós vemos Deus criando o homem, ele criou o homem, depois de seis dias ali, trazendo essa, essa realidade visível da natureza, né? a sua obra, a sua criação ali, ele cria todas essas coisas maravilhosas que aqui no acampamento dá para a gente ver melhor, e que a gente normalmente também não percebe isso Na cidade grande, no nosso dia a dia Ele fez todas estas coisas, gente E foi fazendo assim ao longo daquela semana né, da criação E termina criando um ser Criando o homem Mas ele cria o homem de uma forma diferente Esse aqui vai ser um reflexo de mim mesmo Eu vou criá-lo à minha imagem e à minha semelhança como eu gosto de falar, a cereja do bolo de toda a criação é o um homem. E dentro dessa criação, o Senhor faz uma coisa maravilhosíssima. Ele põe dois indivíduos num só. Homem e mulher os criou, mas ele só aparecia o Adão. Está faltando. Tem alguma coisa que não está ainda completa. Deus chama atenção. Tem alguma coisa que eu estou fazendo? Preste atenção. E ele então tira de dentro de Adão a sua companheira e coloca esses dois num ambiente tão maravilhoso, né? Mas irmãos, Adão e Eva não nasceram ou não foram criados, né? Melhor dizendo, conhecendo Deus, eles eram criaturas de Deus, chegaram eis-nos aqui e Deus toda, final do dia, passava um tempo lá com eles. Ali estava o princípio tudo foi feito por ele, para ele, sem ele nada que foi feito se fez, não é mesmo? Jesus estava ali com o Pai, o Espírito, façamos o homem, a nossa imagem, semelhança. E o homem tinha, então, que, usufruindo da presença do Senhor, progressivamente, conhecer este Deus, e junto com o propósito desse Deus, junto com esse Deus, no propósito desse Deus, caminhar para estas coisas, que já era o objetivo do Senhor. Tabernáculo dele com os homens, essa nova criatura, cereja de toda a criação, criado à sua imagem e à sua semelhança. Deus tinha um propósito. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. É isso que ele nos diz lá no final, o que está sentado no trono. É isso que ele quer. Mas ele deu para o homem uma opção. Ele colocou naquele lugar a oportunidade do homem escolher algo diferente daquilo que era a própria vontade dele para o homem. Mas uma coisa, ele não podia mudar, ele não podia mudar o fim de toda aquela trajetória que estava se iniciando ali na criação. Por quê? Ele é o alfa e o princípio e o... Então, em toda essa trajetória, independente do caminho que você quisesse tomar, você ia ter no final quem? Ele mesmo. E ele estava ali do lado do homem... Ele estava ali para que o homem fosse conhecendo cada vez mais quem é este Criador, o seu propósito e as coisas maravilhosas que ele tinha já preparado para esta criação especial, a cereja do bolo, né? Aquela criação da qual ele iria tirar, assim como ele tirou de dentro de Adão, descendentes ali da mulher, né? que estariam fazendo parte, futuramente, da sua própria natureza. No princípio era o, Deus, era o Senhor, e no final é o Senhor também. Ele é o alfa e o ômega. Todas as coisas vão convergir nele. E o homem, criatura especial de Deus, estaria sendo conduzido para uma identidade com o próprio Deus. Eu falo o seguinte, Deus se tornou criatura para pegar criaturas e torná-las Deus. Não joga pedra em mim, não. Quando a palavra de Deus nos fala que quando nós nos unimos a Cristo, nós nos tornamos o que? Um só Espírito com Ele. Apóstolo Pedro fala que o Senhor nos chamou para que nós, então, começássemos a participar da sua própria natureza. Você não pode herdar o reino se você não nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Deus é o quê? E importa que os seus adoradores adorem como? Pois é, gente. Deus é uma coisa interessante, muito interessante. Você quando está sendo muito, isso faz parte de nós mesmos Usufruindo muito de alguma coisa muito boa Você sente um vácuo dentro de você Se não tem alguém junto com você Para admirar junto com você tudo aquilo que você está admirando e usufruindo Você já prestou atenção nisso? Se não, pode prestar atenção que você vai ver Você pode ter tudo, mas se você estiver sozinho com esse tudo Você é uma pessoa mais infeliz na Terra você fica desesperado, vai ver o que é isso, alguém precisa ver o tamanho disso, alguém precisa ver o que eu estou vendo, sentir o que eu estou sentindo junto comigo. Deus então está nos mostrando aquele ato, que aquela, a aquela distância do Adão para Eva, surgimento da Eva. É necessário. Isso está no coração dele, e é isso que ele fala quando o homem cai. Ele fala: olha, eu não desisti do meu plano, não. O descendente da mulher vai resolver este problema que surgiu agora. Que problema é esse que surgiu? Esse problema surgiu porque o homem fez uma opção diferente daquela que era caminhar com o Senhor e junto com ele, dia após dia, conhecê-lo. Deus deu ao homem, já que não tinha uma outra opção, nem Deus vai fazer isso, porque não existe mesmo, ele é o alfa e o homem, que nós começamos aqui no alfa, nós vamos dirigir para o homem, que ele é o princípio e é o fim, o final de tudo que o homem poderia experimentar seria, então, o conhecimento deste Deus que o formou, que o criou. Mas Deus deu essa opção para o homem, você pode caminhar junto comigo, na dependência plena de mim mesmo, e adquirir esse conhecimento de quem sou eu, ou você pode fazer isso paralelamente, dentro da sua própria vontade, na sua própria escolha, da maneira como você quiser. E esta árvore está aqui para te dar essa opção. Repito, o final você não pode mudar. Agora, a forma de chegar lá, você pode escolher. E eu imagino que, no princípio, tanto o homem quanto o Eva falaram não, Absolutamente não, nós estamos tão bem aqui, vamos continuar Aliás, eles não podiam falar que estavam tão bem Porque eles não tinham parâmetro parâmetro né, para falar O que era ruim, porque estava tudo... só conheciam o que era bom A sedução da serpente os levou para o desvio Eles optaram por conhecer o bem e o mal O que, que significa? Pode deixar Deus Eu agora sei o que é bom e o que é mal Eu faço as minhas escolhas e nós vamos encontrá-la no final. De qualquer jeito, nós vamos encontrá-la no final. Pode deixar. Eu já estou com o meu GPS aqui, eu vou embora. Quando eles comeram do fruto, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. O que é isso? Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Mas quando eles estavam andando com o Senhor e comendo das outras árvores, sem comer do fruto do bem e do mal, eles nem percebiam isso. Isso não fazia de menor diferença para eles. Agora, com o conhecimento do bem e do mal, alguma coisa já ficou diferente. Eles tinham que fazer escolhas, eles tinham que é, descobrir como que era melhor ficar. Então, melhor agora, nós temos que pegar e tampar a nossa nudez. E assim veio o um homem trupicando na sua história, sai da presença do Senhor, perde esta convivência com o Senhor e vai culminar lá onde? No dilúvio. Deus fala, não, não tem mais jeito. Essa escolha de vocês está levando vocês muito longe. E entre todas estas famílias da terra, ele tirou um homem que era temente a ele, e deste homem ele praticamente vem fazer tudo de novo, faz tudo de novo a partir da família de Noé, todos os que hoje vivem na terra são descendentes de um dos três filhos de Noé, eles vêm andando, conhecendo a apenas o Senhor que os livrou do dilúvio, porque o pai deles era um homem temente, foram educados no temor do Senhor, junto com o pai, construíram aquela arca que gastou anos e anos para ser feita, e foram salvos, viram todos os seres ali, os homens, os animais morrerem só sobrou aqueles que estavam dentro da arca, e eles saindo da arca oferecem um sacrifício, eles reconhecem Deus, o nosso Criador nos favoreceu mas o tempo vai passando e a direção vai... Des... Eles vão separando, igual os anteriores, as gerações anteriores, por causa da escolha do homem. O que Deus fez, então? Deus tira uma família dentre estas famílias todas e começa a história de Abraão e a sequência de Israel. Agora nós vamos para o livro de Atos. No capítulo 7. Nós estamos vendo um diácono. Esse diácono é o que inspira todos os demais diáconos na história da igreja, ele se chama Estevão, esse Estevão era um homem que tinha um relacionamento forte com o Senhor, cheio do Espírito, foi escolhido por esse motivo, e... Ele tinha um conhecimento muito grande também da história de Israel, dessa família que Deus selecionou entre várias famílias da Terra. E se você quiser saber do Antigo Testamento de uma forma resumida, é só você ler o capítulo 7 de Atos. Ele conta a história a partir de Abraão todinha, até chegar em Jesus. Jesus, quem que é esse Jesus? Esse Jesus é aquele que estava lá no Gênesis, quando... Nós lemos lá, façamos o homem. Ele é o verbo encarnado, é Deus que entrou dentro da história. Ele é o descendente da mulher que Deus prometeu para desentortar a situação que o homem tinha provocado. Ele entra na história do homem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, para ele, e, nada do que, e sem ele nada do que foi feito se fez. É este Jesus que provoca tudo isso que nós estamos agora vendo dentro do livro, livro de Atos. Mudança, algumas mudanças na direção que o próprio Deus agora novamente estava dando para toda a raça humana. Mas, irmãos, desde o período de Abraão, Deus fez uma aliança com aquela família. E isso vem através de, um, de um, uma marca física em todos os machos, né? Os descendentes ali de Abraão, todos são circuncidados. A oitavo dia, o menino não é circuncidado. Mostrando que Deus tinha uma aliança com aquele povo. E Moisés passou um aperto muito grande porque ele não tinha circuncidado os filhos dele. Vocês lembram disso? O anjo do Senhor queria matar Moisés no caminho lá. Quando ele estava indo para o Egito para tirar o povo, parece duas coisas né, que não combinam. Mas Deus teve que colocar o Moisés na linha para ele poder fazer o que Deus tinha ordenado para ele fazer. Então, este Jesus que é apresentado aqui, que chega é, na raça humana agora, descendente de mulher, nasceu ali, de Maria, este homem é que provoca toda essa situação que hoje nós vamos ver, este homem que conta a história de Israel, Estevão, diante das autoridades de Israel ele estava falando para o Sinédrio. Quem estava lá no Sinédrio era uma turma da pesada, os homens mais considerados e respeitados dentro da nação, como os anciãos de Israel. Dentro daquele povo lá, daquele grupo de pessoas, estava um homem chamado Gamaliel, que era uma referência de uma linha teológica que havia dentro de Israel. Todo o povo de Israel, né, que veio lá de Abraão, e é juntado ali no deserto, e recebe orientação, leis e direções claras de Deus para como que eles deveriam então estar vivendo dentro dessa descendência abençoada que foi a aliança dele com Abraão, todos eles estavam agora conhecendo mais este Deus através da revelação que veio ali no Sinai. Né, todos esses descendentes, esses que formam o povo de Israel E dentro desta prática religiosa que os judeus tinham, que os israelitas tinham Duas correntes eram muito, muito fortes entre eles E uma dessas correntes era liderada por este Gamaliel, pai de Gamaliel Que tinha então uma autoridade muito grande Estava ali presente esse homem entre aqueles que estavam no Sinédrio E nesse momento que Estevam estava ali é, falando e dissertando entre eles é, Seu argumento, né? nem era uma defesa, era o seu argumento Dentro da situação que foi provocada Mas interessante é que Israel chega na época de Jesus Nesse tempo, que era o Império Romano já dominando o mundo E havia entre eles alguns grupos também definidos Que na interpretação da lei de Moisés que eles tinham recebido Viam de uma maneira, o outro via de outra maneira e tudo isso baseado na Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, onde está a lei, e também nos profetas que nós temos aqui no Antigo Testamento, e eles tinham, então, opiniões diversas, o que caracterizava um grupo e outro grupo, mas todos eles dentro do judaísmo. Em outras palavras, se você fosse um israelita naquele tempo, você era um crente, tá bom? Você podia ser um crente é, renovado, você podia ser um crente conservador, você podia, entendeu? Qual nós temos hoje, mas você está dentro daquele grupo que segue a lei que foi dada por Deus ao nosso povo ali no deserto. Jesus chegou, exatamente era esse o contexto. Mas antes dele chegar, Alguma coisa teve que acontecer, uma preparação. E nós vimos, então, o ministério de João Batista. João Batista chega pregando arrependimento. Ele chegou dizendo, gente, abaixa a bola, arrepende, porque vai começar um outro momento aqui dentro da nossa nação, que se vocês não estiverem com o coração é, é, mole, susceptível, arrependido, dependente, submisso a esse Deus, Deus, vocês não vão poder entrar na bênção que está chegando. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Ele, então, vem com esta mensagem para Israel e... Na sequência, nós vimos, Jesus é batizado pelo próprio João Batista e começa o seu ministério no meio da nação de Israel. Ali ele se apresenta como quem ele é, dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês têm a religião certa. Mulher samaritana, conversando com Jesus, falou: Vocês, judeus, adoram Jerusalém, nós adoramos o Monte Samaria. Jesus falou: o judeu está certo. Vocês têm a religião certa, mas chegou o momento em que vocês que já receberam essa revelação tenham o arrependimento e a postura necessária para continuar na sequência daquilo que Deus está realizando, que lá no fim é morar com os homens. Para vocês entrarem, estarem dentro desse projeto de Deus, vocês, então, se arrependam e recebam este que abre, que é o caminho, né? que é a porta, que é o caminho, e aquele que leva até o Pai. Foi dentro deste contexto que eu estou fazendo aqui que aconteceu esse episódio do capítulo 6 e 7. Nós vamos aqui no capítulo 6, é, pegar do verso 8 em diante, e depois nós continuamos para dentro do sete e outros espaços das escrituras. Estevão cheio de graça e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo cheio de graça e poder, fazer prodígios, cheio do Espírito Santo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Todos eles, como eu disse para vocês, eram judeus, eles seguiam a lei de Moisés, eles eram todos crentes. Agora, havia naquela época... Uma dispersão no povo de Israel Tinha judeus espalhados por várias partes do mundo E nós vamos ver isso no livro de Atos Aliás, nós já vimos quando vem o Espírito E eles falam línguas de pessoas que estavam presentes ali Que moravam em vários lugares da terra Mas que na festa estavam ali E viram e ouviram eles falando as grandezas de Deus Em suas línguas locais, onde eles estavam Estas pessoas, esses judeus, tinham em Jerusalém As suas próprias sinagogas então, a turma, vamos pensar no Brasil, e a, a, a reunião, o lugar central para as festas é Brasília, só para você entender. né? Então, a turma que sai lá do Rio Grande do Sul e vai para Brasília na época da festa, e também fora da época da festa, se é que eles mudaram ou qualquer coisa assim, eles tinham um núcleo de gaúcho lá em Brasília. Onde eu estudava a Bíblia, sinagogas, sinagoga. É a sinagoga estuda é Torá. Né? Eles discutiam, conversavam e tal. Então, eles tinham seus pares nessas sinagogas. Então, esses lugares aqui, por exemplo, Cilícia, né? é o sul, é, sudeste da Turquia, é, que naquela época era a Ásia. É, e os Cirenes, os Cirineus, é lá do norte da África. Alexandria também, os de Alexandria. Então, esse pessoal tinha esses locais onde eles conversavam com seus amigos, né, talvez, e a turma que vinha daquela regi região ia para essas sinagogas desses grupos já é, identificados da mesma região. E foi ali, nesse momento, Estevam provavelmente numa dessas sinagogas, ele estava discutindo com eles a respeito daquelas coisas que agora eram a realidade, Aquilo que Deus, desde o princípio lá, já estava anunciando e mostrando, acontecendo dentro da história de Israel, que Ele vai discorrer toda, e mostrando aonde que realmente Deus estava embocando todo aquele projeto dEle, como aquelas coisas estavam acontecendo. E Ele discutindo com aquele pessoal, o pessoal não aceitava, porque no final daquela história de Estevão estava a presença do Messias. Aquele que afunilava tudo aquilo que a lei vinha falando, e terminava aquele período para um período novo, que era exatamente a pregação de João Batista, arrepender isso, porque Deus está fazendo uma coisa nova, se vocês querem entrar dentro deste momento glorioso, que é o momento onde a resposta de Deus, o desentortar daquilo que aconteceu lá no Gênesis, está para acontecer, se vocês não se arrependerem, não tiverem um coração sensível, se vocês não forem como crianças, como o próprio Jesus falou, vocês não vão poder entrar. Vocês estão na religião correta, mas vocês vão para o inferno. Entenderam? Vocês estão dentro daquilo que é a revelação de Deus, mas chegou agora aquilo que era realmente a promessa de Deus para a salvação de Israel. E vocês não estão querendo aceitar isso. Essa discussão saiu, deve ter saído para a rua, Hoje já estava na rua conversando. E o que, é que aconteceu? E como não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, com que falava é, o, o Estevão, Subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram, levando até o Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram este é, que depuseram este homem. Não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio, e lá estava o Gamaliel, provavelmente estava também o Nicodemos, o José de Arimateia, e uma outra turma grande que estava também presente no momento em que Jesus estava sendo por eles julgado, foi o que eu falei domingo passado, a igreja levantou no poder do Espírito Santo, debaixo da promessa que Jesus tinha dado para eles, confrontando as mesmas autoridades, o mesmo povo que tinha crucificado Jesus, dizendo, vós traístes, vós crucificastes, vocês mataram. O que nós vamos fazer agora? Arrependei-vos. Porque Ele ressuscitou. Nós somos testemunhas disso. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para o cancelamento dos vossos pecados. É essa a mensagem. Se você quer entrar na bênção de Deus, se você quer morar com Deus, se você quer realmente estar lá no fim, dentro do propósito de Deus, você tem que passar por este caminho e para entrar nesse caminho, você tem que abaixar, você tem que se humilhar, você tem que se arrepender e entender que esse Jesus é o salvador que Deus enviou para nós. Então, estavam ali assentados no sineto. Por que eu estou falando todas essas coisas, meus irmãos? É porque nós estamos entrando dentro de um livro que tem um contexto que nós precisamos saber o contexto. E a mensagem principal de tudo isso é essa novidade. Tá? Hoje nós falamos coisas para a igreja, nós estamos no caminho certo, irmãos. Porque nós hoje confessamos que Jesus é o Senhor e o Salvador. Mas a história continua. Se você não tiver um coração quebrantado e submisso a este Espírito que Ele enviou, para Ele continuar te conduzindo continuamente, você não vai chegar neste lugar da maneira como Deus quer. Por isso, lá na última no último livro da Bíblia, tem, uma, tem sete cartas. Em todas estas cartas, existe uma chamada ao vencedor. Então, irmãos, continua a mesma palavra que teve lá para Israel, tem para nós também. Você vai perder a salvação? Não. Você continua, povo de Deus continua. Da de mesma forma que o Caifás, que não aceitou, e os outros eram povo de Israel também. O Judas era povo de Israel também. O Manassés, aquele rei endemoniado que tinha lá em Israel, que, que atrapalhou muitos e vários outros, ele também era povo de Israel. Quando nós olhamos para dentro da história passada, nós estamos, temos que perceber que nós fazemos parte dela. E que o fim não muda, o fim é o próprio Deus. Ele é o ômega. Ele é, é o ômega. É o alfa lá no princípio, mas ele é o ômega também no final. Não tem jeito de sair de Deus. Ninguém vai fazer um outro caminho que vá num outro que não seja Deus. Ele que vai definir todas as coisas. Aquele que está sentado no trono é que está dizendo, tudo está feito. Eu planejei a criação, planejei o homem, passei, projetei nele a minha própria identidade, eu tenho um propósito nele, e eu amo o homem. Eu amo o homem. Não acho que ele está perdido porque ele fez uma opção diferente da minha, eu vou buscá-lo. Meus meus eu falei isso, vou repetir mais uma vez porque isso para mim tem um significado muito grande. A situação de Deus, do homem caído, é uma situação onde uma das pessoas da Trindade realça que o homem, ele entra numa decadência tão grande, numa miséria tão grande, enquanto a glória de Deus é alguma coisa tão maravilhosa, tão sublime, tão majestosa, ao mesmo tempo que o criador desse homem, que se projetou nesse homem, ama esse homem perdidamente. Será é que eu posso usar essa expressão. Jesus fala, eu não suporto isso. Eu vou ter que endireitar essa história. Eu tenho que fazer o homem saber o quanto que o criador gosta dele o quanto que o criador investiu nele. E ele precisa chegar nesse lugar onde a glória é tão grande e o lugar para o qual ele foi criado. Jesus, meus irmãos, ele entra na história e retifica as coisas. Era isso que Estevão estava querendo mostrar para eles. Vocês estão dentro da religião certa, mas se vocês não quebrantaram o coração e não entraram por essa porta e andarem nesse caminho, vocês não vão chegar nesta posição ou nesta situação de morar com Deus, participar juntamente da natureza dEle. Eu oro para o Senhor para que eles sejam um, assim como eu sou, um contigo, junto e misturado. Jesus é um com o Pai, não é mesmo? Quem vê a mim, vê o Pai. E quando nós nascemos do Espírito, nós nos tornamos vinculados com Ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Estamos vinculados com a divindade na pessoa da segunda, na segunda pessoa da, da trindade. Formando, então, esta maravilha que era o propósito de Deus e que hoje está sendo revelado e trazido para nós. Um mistério que não está confinado apenas a essa nação chamada Israel, mas a todas as nações da Terra. Todo homem, toda criatura, todo aquele que tem essa identidade com Deus, criado a imagem e semelhança do Senhor, para toda esta criação, o homem, criatura, o Senhor tem esse plano majestoso. Estevam, então... Agora, diante desses homens sábios, estava ali sendo levado como alguém que estava se rebelando, porque ele estava simplesmente continuando esta maravilhosa revelação e exposição é, do plano de Deus que as Escrituras traziam. Então, irmãos, a conclusão dessa história. Eu não vou ler, o capítulo é grande, né? Vamos lá para o final do capítulo 7. Verso 47, mas foi Salomão quem lhe edificou uma casa dentro do, da exposição que é, Estevam estava falando diante do Sinédrio. Salomão fez uma, edificou uma casa, sempre focado naquela direção de que Deus vai habitar com os homens. Né? Entretanto, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o seu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Aí, Estevão fala, vocês, referindo ao Sinédrio, homens de dura serviço. Vocês preguem a circuncisão, mas vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Mais uma vez, mais uma vez. Assim como nas vezes anteriores, você chega aí para trás um pouquinho, no capítulo 5, só uma referência rápida, os apóstolos são presos porque eles estavam fazendo isso. Versículo 28, do capítulo 5, o, o, o Sinédrio, né, os, o pessoal que estava no Sinédrio, disse para eles, verso 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, Pedro, que havia negado a Jesus, né? antes de ser visitado pelo Espírito Santo. Então, Pedro, e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Os apóstolos trouxeram essa palavra, confrontaram o sinédrio e agora Estevão, também levado ali diante desses, dessas autoridades, disse essas coisas. Vós sempre resistis o Espírito Santo, Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, a vinda de Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardaste. Foi muito forte aquilo. Foi muito forte Mas Jesus falou o seguinte Vai vindo o Espírito sobre vós e vocês serão mártires Muda a palavra Testemunha para Marte. É a mesma palavra no grego Vocês vão ter um poder tão grande Que vocês vão poder enfrentar o que for e o Espírito de Deus deu para Estevão a sabedoria necessária para argumentar com aquele pessoal todo que o levou até o Sinedro. E, diante do Sinédro ele deu um testemunho, mostrou que ele não era ignorante, não. Eu conheço tudo. E ele deu uma aula da história de Israel. Depois você pode ler. E chegou no final e falou assim, vocês estão com o coração endurecido. Não havia arrependimento, não havia quebrantamento, não havia aquela mensagem que o próprio João Batista trouxe Jesus no princípio do seu ministério. Se vocês querem entrar dentro dessa bênção, igreja, se você quer entrar dentro do gozo pleno, do galardão completo de Deus, arrependei-vos. Mesma coisa para Israel. Você continua dentro do povo de Deus, hoje, cristão. Mas você pode não ser um vencedor. E somente aos vencedores foi dada a promessa de reinar com Jesus. Nos nossos dias a mesma mensagem permanece: arrependei-vos, irmão. Vão jogar o mundo fora. Vão falar como Jesus fala: o diabo está vindo aí, ele não tem nada em mim. O que é que tem em mim? O que é que tem em você? É essas coisas que precisam sair de nós. É o que João Batista falava. O pessoal vai: como é que é esse negócio de arrepender? O que, é que eu tenho que fazer? Você tem duas capas e tem gente que está precisando de uma, tira uma e dá para o outro. Vocês aí, para de reclamar do salário de vocês e vivam de uma forma justa em relação às pessoas que vocês estão aí prendendo, disciplinando. Coisas normais Que de acordo com o padrão que temos em Cristo Jesus Precisa ser expresso onde nós vivemos Você precisa ser testemunha É o que nós estamos mostrando Ah, eu não sou missionário Você é missionário, sim, você tem o seu campo O seu campo é a sua família O seu campo é a sua escola, o seu campo é o seu trabalho O seu campo é a rua, o seu campo é a esporte Onde você está, o clube que você frequenta Este é o seu campo e vai que você passa um ano, dois, três, quatro, você não é testemunha, coisa nenhuma. Você é igual a todos os outros. você quer ser vencedor? É isso que nós estamos perguntando. É isso que nós estamos falando. É isso que o povo de Israel ouviu e esse sinério todo endurecido rejeitou. Fica na sua, mas depois não reclame. Não reclame. Você é salvo pela fé, mas o reino você ganha por esforço. Esforço esse, irmãos, que nós podemos ver a vida do apóstolo que vai é, fazer parte aqui do livro de Atos, assim de uma forma muito, muito presente, muito grande, né? O próprio Paulo, ele é um exemplo claro para nós. Ele mostra com a vida dele, e é ele que nasce desse conflito que nós estamos vendo aqui com Estevão. Parece alguma coisa aí diferente, né? que vai dar um tom aqui na narrativa da igreja primitiva. Verso 54. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Vamos aprender um pouquinho de geografia espiritual? Você vai ver no Novo Testamento repetidas vezes, repetidas vezes, mais, várias vezes, eu não, não contei não, mas você pode pegar aí a chave bíblica, você vai achar. Essa expressão, Jesus assentado à direita do Pai nas alturas. O livro de Hebreus começa assim. Ele está à direita. Existe um trono alto e sublime, onde se assenta o Todo-Poderoso? Existe. Existe sim, se você não tem certeza, pode ter, porque eu estou te garantindo que existe. Do lado direito tem um outro trono? Tem. Jesus está nesse trono. Aleluia. Agora, onde é que está o Espírito Santo, gente? Vamos procurar ele aí. ele está aqui, exatamente aqui, ele está com o povo de Deus na terra, aleluia, e nós estamos aprendendo sobre ele, vamos voltar a viver na dependência dele, sabendo que é ele que está aqui, Jesus falou, eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo, ele estará convosco, ele vai dar testemunho de mim. E é isso que os apóstolos estão falando. O Espírito Santo de Deus está dando testemunho juntamente conosco. Nós estamos falando aqui e Ele está confirmando com sinais prodígios, com autoridade que Ele trouxe sobre nós, porque jamais estaríamos falando com as autoridades de Israel se não tivéssemos dentro de nós essa convicção e esse poder que recebemos ali no dia de Pentecostes. né? Ele está presente aqui conosco, irmãos. E Ele está falando a mesma coisa, igreja, arrependei-vos não fica na onda do mundo, não, porque Deus tem algo maravilhoso, Ele quer morar conosco, e Ele quer recompensar com um galardão pleno todos aqueles que ouviram o chamado dEle e que se converteram genuinamente a Ele. Vamos separar, irmãos, é isso que Deus está falando para nós, a igreja, vamos separar, nós somos discípulos de Jesus. A coisa está ruim, está tá difícil, tá? mas Ele falou, ah, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu estou aqui com vocês, na pessoa do Espírito que eu estou enviando. Não vou deixar vocês e jamais vou abandonar vocês. Na verdade, eu desci do céu para fazer uma obra. Agora eu vou largar a mão daquilo que eu vim buscar? Faz sentido isso? Não. Pode ficar tranquilo. E, e eu queria falar uma coisa para vocês. Vários momentos da vida, assim, quando é as coisas muito difíceis para mim, ou para algum irmão, em situação onde eu estou ali presenciando, ou envolvido, ou participando, onde parece que está tudo dando errado, eu viro para o Senhor e falo assim: Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está aqui, mas só não estou te achando, mas o Senhor está, está. Senhor, tá está, tá, tá, porque senão, tudo que eu estou pregando está errado, mas eu tenho certeza, e aí eu descanso, eu não sei o que eu faço, eu não sei mais o que eu posso fazer, eu descanso. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu sou o alfa e o homem. Eu sou o princípio e o final da história. E no Apocalipse está lá a expressão também. Aquele que era, que é e que há de vir. Porque eu vivo, vós também vivereis. Então nós podemos descansar na fidelidade do Senhor. Embora nós não tenhamos todas as respostas. Bom, então vamos na frente aí. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus levantou do trono. O primeiro Marte estava tá chegando ali. Foi isso que aconteceu. Mas, irmãos, no meio de toda essa situação, a igreja já tinha mais ou menos uns seis, sete, oito anos, já desde que o Espírito Santo já tinha descido sobre eles. E Jesus tinha dito para eles que eles deveriam pregar para o mundo inteiro, né? Mas eles entenderam que era para pregar só para os judeus espalhados para o mundo inteiro. Eles não estavam muito ainda é, centrados na missão que tinham da parte do Senhor. E aquele momento ali, embora parecesse um momento assim, nossa, terrível. Começou uma perseguição em Israel, apesar de que nós acabamos de ler aqui que já tinham nos primeiros dias, 5 mil pessoas tinham convertido. Muitos fariseus, muitos sacerdotes tinham convertido. Mas, no entanto, havia ali um endurecimento muito grande. Ainda... E mesmo diante da palavra de Estevão, não houve quebrantamento dentro das autoridades de Israel, ele foi apedrejado. Al Quer dizer, foi autorizado o apedrejamento dele. E um dos alunos, que foi contemporâneo de Jesus, mas não conviveu com Jesus, certamente ele já sabia a respeito desse Jesus, aluno deste homem tão grande ali, e tão respeitado entre os demais anciãos do Sinédrio, chamado Gamaliel, aluno dele, autorizado, obviamente, por ele, estava naquele lugar onde o Estevão estaria sendo apedrejado. E ele, selando, dando, é, confirmando e concordando, ele fica tomando conta do, do, do manto, das vestes daquelas pessoas que estavam apedrejando Estevam. Ele estava dando selo do sinédrio naquele ato. Ele se chama Saulo. E não parou por isso, não. Ele continuou entrando na casa dos irmãos lá e tirando eles e levando para a prisão, arrancando pessoas de dentro dos seus lares. E na sequência disso, ele provavelmente, dentro de toda aquela convicção religiosa que ele tinha, é, educado aos pés daquela daquele, sumidade que era Gamaliel, no entendimento da lei, de todas as coisas referentes ao judaísmo, e ele, quando escreve aos Irmãos na Galáxia, ele fala o seguinte, dos meus colegas, eu era o melhor, eu era o bambam da turma. Saulo estava lá. Irmãos, Estevão é a semente, Saulo é o fruto. Ele estava ali. E dali ele sai e vai para Damasco. Nós vamos ver isso na sequência aqui. Para fazer o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Mas o que, é que nós é, vamos aqui terminando e finalizando essa entrada aqui no livro de Atos e abrindo né, a esse momento em que a igreja começa a espalhar e esse ministério que vai surgir um pouquinho mais adiante, o ministério de Paulo, o primeiro deles é de Pedro, que nós vamos é, na sequência, mas olha aqui, verso 59. E apedrejavam Estevão, quem invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Esse era um discípulo de Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão foi para a presença do Senhor. Teve um período curto, assim como na sequência nós vamos ver Tiago, também um dos apóstolos. Mas todos eles plantaram para que vidas surgissem a partir daquele testemunho que o Senhor é, entregou a eles irmãos, nós vivemos agora na entrada dos últimos dias né? o princípio das dores já começaram é, fechando essa história, o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja e depois ele vai voltar com os santos né? e vai reinar aqui na terra nós conhecemos tudo isso isso já está revelado para nós e esses momentos, esses dias eles precisam ser entendidos, compreendidos para que nós possamos é, ficar em sintonia com os céus como testemunhas do Senhor aqui na Terra. E esse testemunho, que é o que nós estamos realçando aqui, ele virá, é, nesta última hora, de uma forma ainda mais intensa. Um avivamento está começando a crescer no mundo, um aquecimento do Espírito na igreja do Senhor. Isso vai crescer mais, isso vai crescer mais. Este é o último momento que o mundo vai ter de oportunidade para conhecer o Senhor antes que a ira de Deus seja revelada sobre a terra, sendo introduzida pela presença do anticristo aqui. Então, alguma coisa já está se movendo, nós já estamos no meio de se mover. Agora, você precisa prestar atenção no Senhor, igual Jesus está falando, assim, não, não deixe nesses dias ficarem muito envolvidos com as coisas do mundo, não, que te, te distrai. Eu vou falar isso mais vezes aqui, aqui só no, no nosso momento aqui de adoração, chamado atenção dos irmãos para para fechar os olhos, para se abstrair do que está em torno, porque distrai. O seu celular te distrai, o rosto do irmão te distrai, uma pessoa que passa no ambiente te distrai. Nós nos distraímos facilmente. Dentro desse mundo, o Satanás já colocou tudo o que ele pode para nos distrair dessa realidade eterna que começou lá no Gênesis e vai terminar lá na frente com Deus morando com os homens. Você não pode perder o foco. Não pode. Então, preste atenção que o senhor está fazendo nesta hora e se ajuste com um coração arrependido e dependente do Senhor para que ele possa te levar dentro desses momentos turbulentos mas de uma maneira segura então não se deixe de distrair amém